0: Mateus, capítulo 16, versículo, versículo 13 em diante. Quem achou diz amém? Feche seus olhos, então, que eu vou fazer uma oração com você antes dessa palavra. Senhor, nós apresentamos a Ti esta palavra. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações de forma profunda e poderosa, segundo o Teu querer e a Tua vontade, e aquilo que o Senhor tem a revelar para nós nessa noite. Senhor, que essa palavra não só fale de Ti, mas que revele o Senhor no coração dos Teus filhos. Que essa palavra possa trazer, Senhor, a identidade de quem Tu és manifesta no coração da Tua igreja. E que nós possamos ser edificados por esta palavra nessa noite, Senhor. Confrontados e alinhados com a Tua vontade e a Tua verdade nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim... Chegando Jesus à, re, à região de Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um profeta. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Feche a sua Bíblia e preste atenção aqui em mim. Jesus, ele chegou a uma cidade chamada Cesareia de Filipe e essa cidade, historicamente dizendo, ela era o centro administrativo do imperador Felipe ou do governador Felipe, não era imperador, porque o imperador era de Roma, do governador da região da, da Judéia, Felipe. Por isso chamava Cesareia de Felipe, porque é Felipe que tinha fundado ela. E ela era uma cidade até grande, e esse texto é uma das únicas vezes que fala que Jesus foi até essa cidade. E ela ficava bem ao norte da região da Judéia uma cidade um quanto afastada. E quando ele chegou ali, ele se reuniu com seus discípulos e ele fez uma pergunta muito interessante, que nos fala muita coisa e que nos dá a direção de muitas coisas. Ele chegou nos discípulos e ele perguntou para os discípulos o seguinte, quem os outros dizem que eu sou, ou que é o filho do homem? Ou seja, estava falando dele mesmo. Quem os outros dizem que eu sou? O que vocês têm ouvido a meu respeito e que, o, o que os outros dizem que eu sou? E aí eles responderam algumas respostas, eles disseram, alguns falam João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias, ou um dos profetas, ou mais especificamente no grego, um profeta. E é interessante que essa pergunta, eu gostaria de replicar ela para você nessa noite. Porque é muito interessante que nós venhamos a entender como igreja de Jesus Cristo, que é a igreja de Jesus Cristo aqui diz amém. Como igreja de Jesus Cristo, que temos a incumbência de sermos discípulos, assim como esses discípulos eram discípulos de Jesus, nós também somos discípulos de Jesus e esses discípulos entendiam o que as pessoas viam a respeito do Jesus que eles serviam e que eles seguiam. E hoje eu replico e jogo essa pergunta para você. O que as pessoas que você convivem falam a respeito do Jesus que você serve? O que as pessoas que você está inserido, que aqueles da tua casa que ainda não o conhecem, o que as pessoas que você tem... Estado perto. O que as pessoas dizem que Jesus é? Como elas enxergam o Cristo que você tem servido ou diz servir? O que as pessoas pensam a respeito do Jesus que você acompanha, que você se diz discípulo? Seguidor? Parece uma pergunta irrelevante, mas totalmente pelo contrário. Você não pode ser a manifestação de um Cristo vivo e revelado se você não sabe o que as pessoas que estão perto de você pensam a respeito dele. Como você pode representar um Cristo vivo e revelado a você se você não sabe a, o que você está passando dele para as pessoas? Porque elas vão ter uma impressão de Cristo daquilo que você mostra a respeito dEle. É esta impressão que as pessoas vão ter a respeito de Cristo. Então, a primeira, o primeiro questionamento desta palavra é, você tem entendido o que se passa na mente e no coração das pessoas que estão próximas de você, para que você possa tocá-las com Cristo da maneira correta, sendo um discípulo? Porque nós temos um mandamento. E é muito interessante que as pessoas acham que a incumbência de pregar o evangelho é para o pastor. Ou para alguém que tem cargo na igreja. Ou para um evangelista que vai para a rua. Querido, eu quero deixar uma coisa descrita aqui para você e se escandalize se você quiser. Você peca por não pregar o Cristo que você serve. Você escutou o que eu falei? Você peca por não compartilhar as boas novas da salvação e da graça e do Cristo revelado que ele tem sido na sua vida, se é que ele já se revelou a você, sobre isso que vamos falar hoje. Por que eu peco, pastor? Porque todo mandamento de Cristo não deve ser quebrado, e todo mandamento quebrado é um pecado. E aí eu vejo dois mandamentos, dois lugares bíblicos muito específicos, que ele dá dois mandamentos muito diretos. Marcos 16, 15, ele diz assim, ó, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O interessante, eu nunca pesquisei isso no grego, qualquer hora eu vou parar para pesquisar, que é a língua que o Novo Testamento foi escrito, foi escrito, na primeira tradução do Novo Testamento, é o grego, é o que nós temos. Mas na língua portuguesa, a palavra ide, ela está no verbo imperativo-afirmativo. Quem entende de língua portuguesa sabe o que eu estou dizendo. E o verbo imperativo-afirmativo, ele não pode ser contradito. Ele é imperativo, ele impera, ele é uma ordem. E toda a ordem de Jesus Cristo para nós é o quê? Um mandamento. E se eu infringe um mandamento, eu peco. Então não fala de Jesus não, querido. Não fala, não, que você está pecando com isso. Porque você está deixando de cumprir uma ordem expressa do Cristo que, foi, que você serve, que você se diz discípulo e que te tem sido revelado. Mas não é sobre isso que eu vou pregar nessa noite. Isso é só para você entender que você precisa manifestar o que Deus tem manifestado na sua vida nos lugares em que você tem sido inserido. Porque Cristo usa e decidiu contar e usar você, contar com você e usar você, para que a palavra dEle seja manifesta onde você estiver. Agora, como eu prego Cristo falando, pregue Cristo todos os dias, fale só quando precisar. É a sua vida que mostra Cristo. Amém? Vamos ao aquilo que eu quero começar a falar nessa noite. Eu quero falar a respeito de alguns tipos de pessoas que podem se encaixar com a nossa vida e de alguns tipos de forma de eu enxergar Cristo. O interessante é que quando perguntou, eles descreveram algumas coisas, eles dizem assim, ah, alguns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias ou Jeremias, ou senão um dos profetas, ou um profeta. E o interessante é que tem muitas pessoas dos nossos dias que enxergam Cristo desse mesmo jeito. Alguns enxergam Cristo como João Batista. Como assim, como João Batista? O que, que isso tem a ver? Normalmente, quando nós chegamos a Jesus, preste atenção no que eu vou falar, quando nós somos novos na fé, quando nós começamos a andar com Jesus, quando nós começamos a querer entender quem é Jesus e queremos passar a caminhar com Ele, a gente enxerga a Cristo como João Batista. O que, que é isso? O que, que isso quer dizer? Eu só enxergo o Cristo através do referencial de uma pessoa. Eles enxergavam Jesus, mas com a referência de João, porque João já era um profeta, que o nome dele já tinha sido divulgado e propagado naquela região, e ele foi considerado um homem de Deus e um profeta de Deus, e o batismo que ele fazia era um batismo poderoso. E o que se movia na vida de João Batista era algo poderoso, e até os fariseus reconheciam isso. Não reconheciam para aceitar, mas reconheciam que o povo reconhecia isso. Tinha um João como profeta. O próprio Jesus questionou os fariseus com essa mesma pergunta. Quem vocês? Eu, eu vou contar para vocês com que autoridade eu falo essas coisas, se vocês me disserem o seguinte, o batismo de João era de Deus ou era dos homens? Aí os fariseus tiveram que se calar, por quê? Porque eles achavam que era de homens, mas o povo todo achava que era de Deus. Então, se eles falassem contra tudo aquilo que o povo pensava, eles iam ter problema com o povo e eles precisavam manter o status, né, porque eram religiosos e todo religioso precisa manter o status, todo religioso precisa manter o status, ele precisa manter a compostura, ele precisa estar bonitinho, ele precisa se mostrar crente para todo mundo dentro da igreja, porque dentro de casa só a esposa conhece o cão que vive com ela. Que religioso se move mais ou menos assim você quer conhecer uma pessoa pergunta para a esposa dele quem ele é lá dentro de casa você quer conhecer uma mulher pergunta para o esposo dela porque dentro do lar nós manifestamos a exatidão daquilo que somos não quando a gente sobe no púlpito não quando a gente está em público porque em público normalmente nós estamos manifestando o dom que temos ou a aparência que construímos a partir de um dom. Mas quando nós estamos sozinhos, vivendo com aqueles que estão perto de nós, então nós manifestamos a exatidão de quem somos e a realidade do que nós somos. É aquele lá que tem que ser confrontado e transformado com, por Cristo. Nessas horas eu não escuto nenhum amém. É agora que você pode dizer um amém. Vamos ver. Amém. Aí. Eu vou ajudar vocês, tá bom? E alguns precisam de um João Batista na vida, uma referência. Quem é Jesus? Ah, ele é João Batista, tipo assim. Ele é alguém que eu enxergo que parece ser um homem de Deus. É alguém que eu enxergo que parece ser alguém abençoado. Então, eu acho que esse Jesus aí que está andando, fazendo umas curvas, é João Batista. Tipo, é como ele. Como Jesus é, é esse cara aí. É essa pessoa que eu tenho como referência. Então, a gente sempre começa a enxergar Jesus a partir de uma pessoa. Agora, eu quero chamar a atenção de você para duas coisas. Se você ainda chega a Cristo como referência de pessoas, é bom. É sempre bom nós termos referências. Mas não se acomode com isso. Porque se Cristo não for revelado para nós, a nossa referência cai ou se afasta de nós e nós perdemos a referência e automaticamente perdemos a direção. E às vezes perdemos até o caminho. Por quê? Porque Cristo não nos foi revelado, só nos está sendo mostrado por alguém que está à nossa frente. Então é bom ter referência, mas só como referência, porque Cristo tem que ser revelado a você. Quem ele é. Amém? Outros enxergam como Elias. Quem é os ca... Elias e Jeremias? Eu posso comparar os dois. Ah, a vida dos dois profetas foram muito similares. Apesar de eles terem feito obras completamente diferentes, a vida dos dois profetas foi muito similares. Por quê? Porque ambos viveram em tempo de perseguição, ambos foram perseguidos pelo rei que vivia em sua época. Jeremias, é, Elias viveu num tempo do rei Acabe e da, da rainha Jezabel, no território de Israel, enquanto Jeremias viveu no território de Judá no tempo do exílio para Babilônia e sofreu muito por causa disso. Então, eles viveram em tempos diferentes, mas é, com ambientes parecidos e com obras parecidas. Obras no sentido de mover espiritual. Ambos moveram coisas para tentar acordar uma nação, alertar uma nação, ambos. Então, eu posso comparar os dois. E aí, o que, que eu vejo? Elias, é, é, Elias e Jeremias viveram centenas de anos antes do, 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 do de Jesus se manifestar. Elias, aproximadamente mil anos antes, e Jeremias, aproximadamente 700 anos, não, 600 anos, 620 anos antes, alguma coisa nesse, nesse, nesse meio aí. Então, é muito tempo que eles viveram antes. E aí olharam para Jesus, ah, ele pode ser Elias ou Jeremias. O que, que eu vejo nisso? Pessoas que só conseguem conhecer Cristo através daquilo que foi dito a respeito dele. Ele não tem uma referência de pessoalidade, de, 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 de relacionamento interpessoal ou diretamente com Cristo. Ele só sabe daquilo que ele ouviu falar. A referência que ele tem de Cristo é o que ficou, é o que passou. O que a Bíblia é para nós? É uma referência do que Cristo foi. E o que a igreja é hoje? É aquilo que Cristo quer ser neste tempo. Ele continua sendo o cabeça e nós continuamos sendo o corpo dele. Então, nós temos que continuar a manifestar as obras que ele fazia através de nós neste tempo. Só que são pessoas que se prendem ao que Cristo fez ontem, seja através do conhecimento literário ou acadêmico. Normalmente, essas pessoas são especializadas em criticar. Porque ela conhece muito e faz pouco, ela lê muito e ora pouco, ela adquire muito conhecimento e pouca sabedoria, porque o conhecimento eu adquiro de, de forma humana, sabedoria só se vindo sem, do, do Senhor, do alto, então ela adquire muito conhecimento e pouca sabedoria, ela é muito crítica, fala muito e age pouco, ela conhece muito e pratica pouco, por quê? Porque elas são pessoas que estão em referência daquilo que Cristo fez, mas não estão preocupadas em viver o que Cristo faz. Por quê? Porque elas não estão e não conhecem um Cristo que lhes foi revelado. Porque, entenda uma coisa, o que, qual que é a importância de Cristo ser o cabeça da igreja? É que Ele a conduza, porque todas as fontes de comunicação, todas as fontes de ação do nosso corpo partem do nosso cérebro. Então, se Cristo não é o cabeça do corpo, como Ele há de dirigir a igreja? Então, Ele precisa ser o cabeça. O problema é que muitas vezes nós fazemos a igreja do nosso jeito e nós nos desligamos do cabeça. E aí a gente começa a ter, tomar a decisão por nossa conta, a partir daquilo que já nos foi revelado. Em que tempo? Num tempo que já passou. E às vezes a gente pensa assim, ah, o meu pai fez assim, eu vou fazer assim também. Porque na igreja do, do século passado era feito desse jeito e funcionou, então eu vou fazer agora. Porque na igreja dos anos 70 era feito assim e funcionou, então vamos fazer agora. Porque na igreja da década de 90 era feito assim e funcionou, então vamos fazer agora. Querido, entenda uma coisa, Deus continua se movendo, Ele não está morto e Ele continua a fazer nos nossos dias o que Ele Determinou que a igreja faça. Então, se eu ficar pegando experiências de Elias ou de Jeremias e tentando trazer para o nosso tempo, eu vou perder o time de Deus, eu vou perder o tempo de Deus. E a hora que eu vi, Deus já passou. E ao invés de viver na, na dependência do Espírito e andando junto com Cristo, eu vou apenas seguir rastros daquilo que Ele já fez. E eu não sei você, eu não quero seguir rastros. Eu quero andar ao lado dEle, caminhar junto com Ele. Eu não quero saber apenas o que Ele fez, eu quero saber o que Ele está fazendo, como Ele está fazendo e como eu posso contribuir com aquilo que Ele decidiu fazer nesse tempo. Quem está me entendendo? Acho que são poucos. Querido, queira caminhar com Cristo e entender como Ele se move agora. E o que ele está fazendo agora e como você deve se mover para cooperar com aquilo que ele está fazendo nesse tempo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, somos cooperadores de Deus. Por quê? Porque eu coopero com aquilo que ele faz, não com aquilo que eu decidi fazer para ele. Porque nem tudo que eu faço para ele é da vontade dele. Ou você acha que é? Não, mas eu estou fazendo a obra de Cristo, mas não é porque eu estou fazendo a obra de Cristo que é da vontade de Deus que eu faça. Às vezes você está se movendo só porque você acha necessário fazer. Isso sabe como chama isso? Religiosidade. Ah, não, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer, não. Você precisa por quarto orar e gerar aquilo que precisa ser feito. Você precisa engravidar daquilo que o Senhor quer que você manifeste na luz. Você precisa gerar no altar aquilo que Ele quer, que você se manifeste para as pessoas. É tempo, é tempo de nós nos preocuparmos mais em adorar a Cristo e conhecê-lo e ter a revelação de quem Ele é para nós, do que de nós nos movermos em programas e ações para que a gente tenha uma impressão de que a igreja está se movendo. Porque muitas vezes nós temos a impressão que a igreja se move quando ela faz muitos eventos. Para encher uma grade de programações, para parecer que as pessoas estão envolvidas nessa programação. Quando nós estamos fazendo um monte de programações vazias que não são da vontade do pai. Então parece que a igreja movimenta. Mas movimenta o quê? Pessoas. Nós não queremos movimentar pessoas, nós queremos movimentar as regiões celestiais para que pessoas sejam alcançadas para Cristo e tenham o Cristo revelado dentro dos seus interiores. O problema é que a gente se acostumou com uma igreja que pede benção. Quem já chegou na casa da avó e pediu benção aí? É igual. Não sabe nem por que pede. Não faz sentido aquele, aquele pedido, mas Pede. Bença avó. vó, bençoe. Não é assim? Bença avó. vó, bençoe, filho. Bença mãe, bençoe, meu filho. Mas a gente não compreende nem a importância daquilo que a gente está pedindo. É importante pedir bênção para os pais. Mas a gente tem que entender a importância daquilo que nós estamos fazendo. E aí a gente se acostumou com uma igreja mais ou menos assim, ó. A gente pega o um papelzinho e a gente pega uma caneta. Quem pega, né? Porque tem gente que não é nem organizada para fazer isso, mas tá bom. Aí a gente pega, aí a gente pega mais ou menos assim, ó. Vou, vou dar um exemplo clássico da igreja evangélica dos nossos dias. Meus, 31 de dezembro de 2015. Meus projetos para 2016. Aí ele começa. Fazer isso, fazer aquilo. Não, 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 e vai anotando. Não, 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 não. Aí ele pega, dobra. Ele fala assim. Senhor, está aqui os meus projetos, os meus sonhos para 2016. Me abençoa, pai libera para mim. Aí às vezes ele olha e fala assim: "Ah, não, eu acho que eu vou precisar de uma oração mais forte. Vou levar para o pastor. pastor Elano. Ora para mim, por favor, nos meus projetos 2016, porque eles precisam acontecer. Intercede. Leva para intercessão, pastora. Ora 30 dias lá na sua casa. Então, a gente se acostumou a igreja que pede bênção daquilo que eu estou fazendo. Então, eu faço e peço benção. Não é assim? Eu começo e peço para Deus abençoar. Eu inicio e peço para Deus. Deus, me ajuda a dar continuidade. Querido, não é assim que os filhos de Deus devem se mover. Não é assim que uma igreja que conhece o Cristo revelado deve se mover. Não é em nome de Jesus Cristo, eu libero que essa igreja aqui não se move mais assim. É só a igreja lá da Escócia que faz isso. Essa não mais. Como nós devemos nos mover? Querido, pega a folha e deixa em branco. Aí você vai para o quarto, põe a cara no pó, consagra um jejum e fala assim, pai, como o senhor quer que eu me mova no ano de 2016? Quais são os seus sonhos para mim? Quais os seus projetos para mim? O que o senhor tem para mim para esse ano? O que o senhor tem para mim para este tempo? Senhor, eu tenho no meu coração abrir uma empresa. Eu devo? Eu posso? É do teu agrado? O senhor tem propósito nisso? Ou é só para eu me sentir bem e falar que eu tenho uma empresa? E aí? E aí Deus não responde. E aí o que, é que você faz? Não faz. Porque ele não respondeu. Até que ele responda. E esteja preparado para o não de Deus. Porque quando eu começo a ouvir o não de Deus, começa a mostrar que eu estou começando a ficar maduro nele. Porque criança que não sabe ouvir não. Adulto sabe. O adulto já vai assim, ó, eu já chego com o não. O não eu já tenho. Se o sim vier, é ótimo. Adulto tem essa consciência. A criança não. A criança falou não para ela, ela começa a pernear dentro do mercado. Eu quero, eu quero, eu quero. Dá vontade de abrir o pacote e enfiar na garganta. Então, come então. Você tenta explicar que não pode abrir o pacote dentro do supermercado, mas não entende. Porque criança não sabe ouvir não. E criança espiritual não sabe ouvir não. E aí Deus fala, não queria, e aí você começa a identificar que nível de maturidade cristã você tem, o quanto Cristo está sendo revelado para você ou não, deixa a folha em branco e projeta com ele, coloca pautas, orar pela empresa, ou seja, eu devo ou não, orar pela troca do carro, você ora, se for da vontade de Deus tudo vai dar certo, se não, pronto, mas projete com ele, junto com ele. Porque às vezes você está querendo comprar uma casa e ele fala assim, não é tempo de comprar casa, abre uma empresa. Ah, você vai ficar rico. Se ele te mandar abrir empresa, ele vai te prosperar. É simples assim. Ou você acha que é mais espiritual ter uma empresa ou ser um pastor? É mais espiritual trabalhar ou, ou, ou servir no ministério o dia todo? É tão espiritual quanto, desde que você leve Cristo com você aonde você estiver que você projete tudo com Ele. É assim que Deus faz. O problema é que se a gente se acostumou a, a ser uma igreja peduncha e abençoa o que eu estou fazendo. Não, 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 O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor está se movendo? Para de ser o crente Elias. Quem quer Cristo para você? Ah, é Elias, é Jeremias, tipo... Vocês entenderam? Todos os homens bíblicos que construíram grandes coisas diante de Deus foi porque eles ouviram Deus e agiram conforme Deus estava falando. Analisa a Bíblia para você ver. Hoje de manhã o Fernando ministrou uma palavra para gente. Felipe entendeu. Ele tá, ele, Felipe, eu achei muito interessante isso que ele falou hoje de manhã. Vou pegar um gushfer. Felipe estava no meio de um avivamento poderoso, gente sendo curada, gente sendo batizada do Espírito Santo, gente. Pensa no avivamento poderoso que Felipe estava movendo porque ele estava se movendo com Deus. Ele estava sendo usado, gente sendo salva, gente sendo batizada, curada. O poder, estava... o fogo estava caindo. Pensa numa região inteira que estava sendo salva por causa de Felipe. De repente Deus fala assim, Felipe. Sai da onde você tá, pega o um caminho pelo deserto que vai até Gaza. Tipo, sai do meio do povo, vai pro meio do nada. Eu acho que eu eu questionaria o senhor, senhor, o senhor. Tem certeza? Eu tô fazendo um negócio que o um negócio tá tão poderoso, ó. Ah, o fogo tá descendo, Deus. Tem um monte de cenas você que que eu paro tudo aqui e vou pro deserto? Não, isso é coisa da minha cabeça. Vou ficar aqui mesmo. O tempo de Deus foi perdido, entendeu? A estação que Deus tinha para Felipe teria sido perdida. O que, que ele fez? Obedeceu. E de repente ele encontra uma carruagem no meio do caminho. Quem que era? Um eunuco. Mas eu estava lá, Senhor, salvando um monte de gente. Mas era um eunuco que tinha que ser salvo naquele tempo. Por quê? Porque um eunuco salvo na Etiópia vale mais do que um monte de crente num lugar que já existe. O Evangelho. Quem era mais importante? Ali um monte... Ou um nunca salvo, levando o evangelho para Etiópia. Aí ele corre atrás da carruagem. Já pensou, Deus tirar do avivamento, pode pôr para correr atrás da carruagem? A pé. Imagina os cavalos, pocotó, pocotó, e você, pocotó, pocotó, atrás. <risos> Aí ele chega na beira da janela, você entende o que você lê? Aí o não falou assim, não, se ninguém me explicar, não posso entender. Quase que o Felipe falou assim, ah, para essa carruagem, deixa eu entrar, abençoado. Correndo atrás do deserto, velho, vai lá, correr no deserto. Às vezes Deus vai mandar separar tudo por causa de um, você consegue entender? Então nós vamos ficando, não podemos ficar presos naquilo que estamos fazendo. Deus se move por estações. O importante não é o que a gente faz, é o que a gente ouve e obedece. É entender o que Ele quer que nós façamos e onde Ele quer que nós venhamos a nos mover. Isso é mais importante que fazer. Porque se eu faço, quando Ele não me, me deu direção para fazer, glória a Deus. Mas se eu faço só porque eu quis fazer, aí, aí pode ser que dê errado. Mas vamos continuar, vamos continuar. Aí Ele fala que, alguns diziam, um profeta. O que, que é isso? As pessoas que reconhecem Cristo assim, ó. Você para lá no calçadão da cidade e fala assim, ó. Vai em qualquer shopping, começa a entrevistar as pessoas. Quem é Jesus para você? Ah, é o Salvador. É o Messias. É o Redentor. É o cara que morreu na cruz. Sei lá. E aí arruma onde é o maior líder de todos. Se for no meio corporativo, se o cara for business, então é o maior líder de todos. Assim vai, eu sei que eu já participei de palestras de, 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 de trabalho e toda palestra tem Jesus inserido. Como que Como líder. Ah, o que, que ele foi? O maior treinador de pessoas. O que, que ele foi? Ah, ele é o maior guru de todos. E aí vão inventando, certo? O que, que é isso? É um título. É um profeta. Entendeu? Uns dizem João Batista. Os outros dizem um profeta, tipo alguma coisa que me recorda do passado, outros dão um título. Ah, Jesus é isso, Jesus é aquilo. E vão inventando nomes, entendeu? Para expressar alguma coisa que eles não entendem o que é. Agora o que eu acho interessante é que Jesus vem com outra pergunta, direta para os discípulos. E eu vou jogar essa pergunta para você de novo. Quem você diz que Cristo é? Quem você diz que Cristo é? Ele perguntou para o seu, quem vocês dizem que eu sou? Fala aí. Graças a Deus, só Pedro falou. Que eu acho que se os doze começassem a falar em sequência, ia sair tanta bobeira. Acho de verdade, falo sério. Acho que nem todos ali tinham compreensão de quem ele era. Pode ser que Pedro e mais alguns já tinham. Mas eu não acho que todos. Então, Pedro pega e toma a palavra, como sempre, Pedro é o falante da turma, né? Pedro é o porta-voz de todos, então, tinha que perguntar alguma coisa para Jesus, os outros cutucavam Pedro. Pedro, pergunta para o Senhor. É assim. Né? Se você pegar na Bíblia e disse Pedro, você vai achar umas, umas mais de 100 vezes, eu acho. Aí você pega e disse João, tem umas, algumas vezes. E disse Felipe, mais algumas. E disse Tiago, bem pouquinho. Mateus, nunca disse. Mas escreveu, mas escreveu. Então, tem gente que nunca disse, mas Pedro dizia. E aí, Pedro disse, né? Já que ele é o cara que diz, ele disse. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que me impressiona. É o que Jesus fala para ele, Pedro, não foi gente que te revelou, não foi uma palavra que te revelou, não foi um congresso que te revelou isso, não foi ninguém explicando o eu para você que te revelou isso. Isso foi o próprio Pai Celestial que te revelou. Então, isso me mostra que a revelação de quem Cristo é para mim e de quem eu sou nele, não pode vir de homens, mas unicamente e exclusivamente do Espírito Santo que habita em mim. Então, eu posso viver uma vida inteira na igreja e não conhecer Cristo e não saber quem Ele é, a não ser com as referências que nós acabamos de dar. Uma referência humana, ou uma referência escrita, ou um título. Mas não uma revelação de quem Ele é. E Jesus falou, Pedro, foi o Pai que te revelou. E por que Ele falou o Pai e não o Espírito Santo? Porque até então o Espírito não tinha vindo sobre a terra. Hoje nós temos o Espírito que quer nos revelar quem Cristo é. E enquanto eu tentar conhecer Cristo com a minha mente, eu vou continuar a só saber algumas coisas sobre Ele. Mas quando eu tento conhecer Cristo através do Espírito que habita em mim, ligado ao meu espírito humano, então eu tenho uma revelação de quem ele é. Pastor, onde tem isso na Bíblia? É muito simples. Dois discípulos no caminho de Emmaus, andavam com quem? Com Jesus. Eles viveram com Jesus na terra o tempo todo, eles eram discípulos. Eles conheceram Jesus ressurreto? Não, porque ali não adiantava mais conhecê-lo de forma visível. Eles tinham que reconhecer com seu espírito quem era ali que estava andando com eles. Eles andaram o dia inteiro com Jesus e não reconheceram Jesus. Mas quando eles sentaram para fazer o quê? Comer o pão. O que, que é isso? Isso é compartilhar com Cristo a minha intimidade. Só come comigo quem eu conheço, não é? Você come com estranhos? Você leva estranhos para comer na sua casa? Aí eu vou lá para Apocalipse 3.20... Jesus diz para quem? Para a própria igreja, eis que estou à porta e bato, não está falando isso, isso não é para o ímpio, é a carta de Jesus a uma igreja, não está falando para o que não conhece Cristo, eis que estou à porta e bato, fala para você hoje, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro para quê? Para comer com você e você comer comigo, eu quero me revelar quem eu sou na tua vida, para que você entenda quem você é em mim. Do mesmo jeito que ele se revela a mim, eu passo a entender quem sou nele. Por quê? Porque ele vai gerar identidade em mim. Então eu já não me preocupo mais com provar alguma coisa de quem eu sou, nem tentar conquistar algo para provar o que eu sou, nem tentar, sei lá, ter uma faculdade ou ter uma empresa, ou fazer isso ou aquilo para tentar provar o meu valor. Porque todo o meu valor, toda a minha existência, tudo o que sou e tudo que tenho está nele. Porque ele gerou identidade em mim e eu nele, e nós comungamos de uma revelação mútua. Quem Ele é em mim e quem eu sou nele, isso me é revelado. Então, quando me é revelado Cristo, eu já não ando mais só por referências. Eu tenho referências, mas não para mostrar Cristo para mim. Vocês conseguem entender? Porque Cristo já está em mim, eu já sei quem é Cristo que vive em mim. E eu vivo com Ele. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. É isso que Paulo estava dizendo. Tipo, eu não vivo para mim. Por que eu não vivo para mim? Porque eu não sou mais meu. Eu sou Dele. E esse é o maior nível de liberdade, eu falei isso sexta-feira numa palavra que eu ministrei, maior nível de liberdade que um homem pode viver é quando ele entende que ele está totalmente morto para ele mesmo. É quando ele mergulhou totalmente na revelação de quem é o Cristo. Por quê? Por que, que é liberdade? Porque eu já não me preocupo com o meu carro. Por que eu não me preocupo com o meu carro? Porque o meu carro não é meu, é dele. Porque tudo que eu tenho é dele. Nem com a minha casa, nem com a minha família, minhas preocupações se vão, por quê? Porque toda a minha dependência está nele, então eu sou livre, sou livre para tê-lo mais, para buscá-lo mais, para amá-lo mais, para querê-lo mais e para ir cada dia mais fundo nele, esse é o maior nível de liberdade que uma pessoa pode viver. Por quê? Porque tudo que eu faço está na direção dele, foi ele que me guiou, então por que temer? Se eu tenho que viajar, ele está comigo. E se eu vou ficar, ele está comigo também. E se eu construir a minha casa no mais alto, ele também está lá. E se eu colocar a minha cama entre os mortos, nas profundezas, ele continua comigo. E esse é o maior nível de liberdade que uma pessoa pode viver. Estar seguro, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Isso é ter Cristo revelado em mim e eu nele. E nós não somos mais dois, nós somos um, porque ele habita em mim. Pedro entendeu a revelação de quem era o Cristo. O problema é que você, até hoje, às vezes você viveu com Cristo só mental. E tem gente tentando entender Cristo. Com estudos. Pode buscar estudo tanto que você quiser, filho. Você nunca vai entender Cristo. Agora vai pro o teu quarto, põe o teu joelho no chão, põe a cara no pó e fala igual Jacó falou, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me tocar. Enquanto o Senhor não falar comigo, o Senhor não me abençoar, eu não saio daqui. Pode demorar uns 15 dias, fica em jejum lá, não tem problema não. Depende da dureza do teu coração, vai demorar um pouco mais. Mas vai insistindo, que Jesus vai quebrando. E de repente Ele vai se revelar para você e você nunca mais vai ficar com esses mimimi, com essas dúvidas que você tem com relação a viver com Cristo. Sabe por quê? Porque você vai entender quem Ele é. Porque carne e sangue não te pode fazer entender isso. Porque isso é revelação que vem do Espírito. E só vai ser revelado com contato e intimidade com Ele, com você tentando se relacionar com Ele. Mas pastor, eu entro para orar, eu oro três minutos, acabou as palavras, eu sei. Eu sei, tem um monte de gente assim. Fica lá em silêncio. Eu falo sério. Fala, Deus, eu falei tudo o que eu tinha para falar. Agora eu quero te ouvir. Fala isso para Ele. Senhor, eu falei tudo que eu tinha para falar, agora eu quero te ouvir, vou ficar aqui quietinho, esperando pelo Senhor. E se você não é batizado no Espírito Santo, ou se você não fala em línguas, ele fala assim, me dá o dom de línguas, que assim eu vou te adorando em espírito até que o Senhor venha, mas eu vou ficar aqui para te ouvir falar. O problema é que a gente nunca tem tempo para isso. A gente já tá no quarto assim, Senhor, eu tenho 15 minutos para falar com o Senhor, se você tiver alguma coisa para falar comigo, fala rapidinho. Ou é mentira o que eu tô dizendo? Ó, senhor, eu vou levantar, tipo assim, eu entro 8 horas no trabalho, mas eu vou levantar, deixa eu ver, deixa eu fazer as contas, 15 para 7, aí eu oro, eu descovo os dentes, tomo um café, aí eu oro das 7h10 até 7h25, 15 minutos, tá bom, né? Aí eu saio correndo pro trabalho. Aí você vai, fala, 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 a hora que Deus faz, ó. Você já levantou e já foi, tipo. Não dá para ele falar. A verdade é que nós vivemos um tempo onde nós não temos tempo para Deus, gente. Deus quer a tua vida. Não metade dela. Não um pouquinho dela. Não domingo à noite, duas horinhas. Deus quer a tua vida inteira. Por onde você caminhar, por onde você andar, o que você fizer... Se comemos, nos alegramos, nos deitamos ou levantamos, tudo é por ele, dele, por ele e para ele. Eu já preguei isso aqui. Dele, por ele, para ele. Vem dele, passa por nós, volta para ele. Que tudo seja vindo dele, nos abençoe e seja um ato de adoração para ele de volta. Então, não tem como. Mas vamos continuar, tem mais palavra aí. não acabou. Não acabou, não acabou, não acabou. Aí a gente continua no texto e depois que a gente conhece um Cristo revelado, a gente começa a ter, a receber alguns níveis de autoridade. Aí ele pega e olha para Pedro, eu acho muito interessante, tanto de confusão que tem em cima desse texto, eu acho ele tão simples. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí ele falava em grego, Petros, tu és Petra. Era um trocadilho de palavras que ele estava usando. Porque pedra é pedra. A palavra Pedro significa pedra. Então ele falou, ele usou um trocadilho de palavras para liberar algo sobre a vida de Pedro e para tentar explicar para ele como a igreja seria edificada. E ele fala assim, Pedro, deixa eu ler aqui. E digo que você é Pedro e que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la ou não prevalecerão sobre ela. Aí tem gente que diz que, tem religião que diz que a pedra é Pedro, aí tem religião que diz assim, que Jesus usou um, um gesto, né? Como a Bíblia não retrata gesto que é tipo assim, ó, Pedro, você é pedra, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele estava tá falando dele mesmo. Nenhum nem outro. Nenhum nem outro, é muito simples. O que tinha acabado de acontecer? É o texto dentro do contexto. O que tinha acabado de acontecer? Pedro teve uma revelação de quem Cristo era. Como a igreja pode ser edificada? Como ela pode crescer, se mover e as portas do inferno não prevalecer contra ela? Quando Cristo for revelado para a igreja, então, sob a pedra da revelação de quem Cristo é, a igreja é edificada, sem uma revelação de quem Cristo é para a igreja, a igreja não prevalece, Os, o inferno vem a derrota. Quando toda a pedra de, de, da igreja é simplesmente o que Cristo fez e o que eu conheço de Cristo e não há uma revelação do que ele faz hoje, de como ele se movimenta hoje, do que ele está fazendo, a igreja não vai, não é edificada, ela não cresce. Aí tem gente que pensa assim, cresce sim, pastor, tem igreja que está com um monte de gente. Programas também fazem a igreja crescer. É o que eu disse, movimentos humanos fazem crescimento numérico para a igreja. Não é esse nível, não é esse tipo de edificação que Cristo está falando. Aí tem outro que vai falar assim, ah, eu sei, pastor, é a questão então do conhecimento. Porque aí a igreja vira uma sala de estudo, todo mundo aprende, 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 mas nunca faz nada. Querido, a edificação da igreja vem de um equilíbrio de entender o que Cristo quer que nós façamos em cada tempo e em cada momento. É a revelação de quem ele é na vida das pessoas que vai fazer com que a igreja cresça. Porque quando Cristo é revelado para mim, eu tenho o prazer de contar para as pessoas o que ele está fazendo na minha vida. Mas quando Cristo não é revelado para mim, os outros perguntam assim, você vai na igreja e você fala assim, eu sou evangélico. E é interessante que outro dia nós fomos fazer uma pesquisa e teve um monte de gente que eu perguntei assim, você tem religião? Era uma pesquisa, pesquisa mesmo, social. A pessoa falava assim, tenho? Qual que é a sua religião? Eu sou evangélico. Aí a, pergu a próxima pergunta era, praticante ou não? Ah, faz tempo que eu não vou, hein? Aí riscava lá, não praticante. Mas teve um monte que me respondeu isso. Agora, como eu posso ter o Cristo revelado em mim e não amar a igreja de Cristo? que é a expressão da revelação de quem ele é, é a igreja, nós juntos. Então eu não tive Cristo revelado, eu só fui convencido que ele é a verdade, mas não conheço a verdade. Eu fui convencido de que ele é o caminho, mas eu não conheço o caminho. Eu fui convencido de que ele é a única maneira de se viver de verdade, mas eu não tenho a vida em mim. Por quê? Porque ele não foi revelado a mim. Eu conheço só de ouvir falar, não de com ele andar. Mas hoje Jesus quer te tirar de onde você está e quer te levar para perto dele. E aí, aí ele fala que quando nós somos igreja e temos o Cristo revelado em nós, então o inferno não pode contra nós. Quem pode dizer um amém bem forte? Aí vem mais uma coisa interessante. Ele fala assim, e eu vos darei as chaves do reino dos céus. Ha, 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 ha. Só quem tem o Cristo revelado é que recebe chave. Por quê? Porque a chave abre coisas que ele está fazendo, não coisas que ele já fez, porque o que já fez já foi aberto. E tem gente que pensa que essa chave aqui, é, aí tem a religião que pensa que essa chave é para abrir a torneira do céu para chover. Não é. Tem religião que pensa. Aí tem cristão que pensa, tem crente que pensa, tem, sei lá, evangélico que pensa que Pedro ia ligar e desligar coisas no céu. Deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, Ó, É muito fácil de, de entender. E muito lógico. Chave hoje em dia liga coisas. No tempo de Jesus, chave não ligava nada. Não tinha nada eletrônico nem elétrico para ligar. Chave só abria e fechava. Você consegue entender isso ou não? Não tinha nada para ligar com chave no tempo de Jesus. O que, que ele ia ligar? Não existia motor, não existia carro. Não existia nada elétrico nem eletrônico para eu ligar com uma chave. Chave servia única e exclusivamente para quê? Abrir e fechar. Não existia chave de ligar. Quem está me entendendo? Então, quando ele fala que ele libera chaves do reino dos céus, ele está liberando chaves para que o reino dos céus avance. Ou seja, chaves são, são estratégias ou são planos ou são direções que abre Tempos e fecha tempos, que abre estações e fecha estações, que abre coisas que Cristo quer que nós façamos e fecha coisas que Ele não quer que nós façamos mais. Que fazem o reino dEle avançar. Essas são as chaves que estão liberadas sobre a igreja, que tem o Cristo revelado. E não que só o conhece de ouvir falar. Agora, esse negócio de ligar e desligar, porque são sentenças separadas aqui. Ele diz assim, ó, o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus, ou terá sido desligado nos céus. Eu fui pegar no grego, aí eu fui. Ligar é a palavra del, D-E-O, assim mesmo, transliterado. Lógico, o grego é aqueles rabisquinhos, né? Mas é a palavra que transliterado para a nossa língua seria del. Significa atar com um laço, prender. Prender com cadeias ou lançar em cadeias. Tem a ver com batalha espiritual isso aqui, meu querido. Porque ele estava falando das portas do inferno. Ele estava falando do inimigo contra a igreja. Aquilo que você mandar prender, aquilo que você mandar travar, aquilo que você mandar ser ligado, é preso. E, eu, e, e tem toda uma descrição no dicionário do que significa, não tem nada a ver com com o botão de, de ligar e desligar. E às vezes a gente ora alguma coisa e fala assim, liga comigo, irmão, está ligado em nome de Jesus. Não, 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 vamos entender a palavra na sua essência. Isso aqui é para a gente atar e amarrar e proibir as obras das trevas contra a igreja. E aquilo que nós mandarmos parar e ser travado e ser atado e ser ligado e ser amarrado vai ser quando eu tiver o Cristo revelado em mim, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quem está me entendendo diz amém. E aí, a palavra desligar aqui, traduzida como desligar, é a palavra lua. Libertar alguém, ou algo preso ou atado. Soltar alguém, desamarrar quando você entender que o Cristo revelado na tua vida é poderoso não vai ficar mais cativos perto de você porque você vai ter autoridade para trazer liberdade aos cegos e aí eu vou lá para Lucas capítulo 4 eis que o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para pegar boas novas aos cativos colocar em liberdade os oprimidos trazer vista aos cegos ele quer uma igreja poderosa que se mova como ele se moveu e como ele está se movendo. Ele quer uma, uma igreja poderosa que o conheça na revelação de quem ele é, que se mova conforme ele está fazendo. Ele quer uma igreja que vá para os trabalhos evangelísticos e pergunte assim, Espírito Santo, com quem o Senhor quer que eu fale? Como o Senhor quer que eu faça aqui? Uma igreja que se mova na direção do Espírito Santo igual a igreja de Atos o interessante é que eu vejo né, no livro de Atos pelo menos um sei lá, uma cento e poucas vezes nem sei quantas, nunca contei mas assim ó e eles oraram e o Espírito Santo deu uma direção, e eles fizeram isso e houve uma direção do Espírito e o Espírito os direcionou para e os Espíritos os conduziu para e o Espírito fez isso para por isso que eles se moviam poderosamente porque havia um Espírito Santo que conduzia tudo não era eles quem faziam. Eu dei o exemplo de Felipe e o Eunuco. Era o Espírito que fazia. E quando eu não sou conduzido pelo Espírito, dá errado. Eu vou dar um exemplo de Atos também. Paulo, apóstolo Paulo. Já um pouco mais de idade. Eu não sei dizer quantos anos ele tinha, mas ele já estava numa idade avançada ele já tinha feito todas as viagens missionárias dele, ele já tinha uma obra poderosa. De repente, veio no coração dele a vontade de ir para Jerusalém. E ele começa a viagem. Hoje, se a gente quiser ir para Jerusalém, a gente põe no avião hoje aqui e amanhã a gente está lá, correto? 16, 18 horas de viagem a gente está lá. Paulo estava em Roma. Estava em Roma não, estava na Ásia, na, na região ali da Turquia, onde é aquela região ali hoje. E ele resolveu ir para Jerusalém, mil e sei lá, poucos quilômetros. Demorava alguns meses. Por quê? Porque era ou a pé ou em cima de um animalzinho. E ia de cidade em cidade. E aí ele chegou na casa de Felipe, esse mesmo Felipe que eu citei para vocês. E a Bíblia diz que ele passou a noite ali e tal, e no outro dia ele foi sair e chegou um profeta chamado Ágabo. E o profeta pegou o cinto do Paulo, amarrou nos seus próprios pés, ligou, lembra? E ligou as suas mãos, sabe? Com o próprio cinto de Paulo, rolou. E falou assim, assim diz o Espírito do Senhor. Isto acontecerá ao dono deste cinto se ele prosseguir na viagem que está a fazer. Qual, foi, qual que era a direção do Espírito? Não vá. Você vai ser preso. Paulo bateu no peito e falou assim, eu estou pronto para ser preso e até para morrer por Cristo. Aí o Espírito Santo falou assim, ó, então tá, né? Então tá, né? Paulo foi para Jerusalém. Aí ele passou por, acho que, dois ou três dias de purificação, porque para poder entrar no templo judaico, quando você chega de uma terra de gentios, você teria que fazer uma purificação. É um ritual judaico, da religião judaica tem que se lavar, é todo um ritual. E ele se purificou, não lembro se dois ou três dias, acho que foi três dias, e ele entrou no templo. No templo de Jerusalém, para adorar a Deus. Quando ele entrou, ele foi preso. Ele entrou e foi preso. Sabe, quando ele, sabe quantos anos demorou para ele sair da cadeia? Nunca mais saiu. Morreu preso. De Jerusalém, foi transferido para Antioquia, se eu não me engano. Diante De que ele foi, ele apelou para César, César era o imperador, ele foi transferido para Roma. E diz os estudos que ele morreu no Coliseu, brigando com um leão lá, com sei lá, que é mais bicho que ele brigou e comeram ele. Né? Então, por quê? Porque ele não teve, não recebeu a direção. Uma decisão errada, querido, pode te levar para o Coliseu. Uma vez que o Espírito fala com você e você desobedece a orientação, pode te levar para o lugar errado. Às vezes dá tempo de voltar. Às vezes Deus dá uma outra chance. Deus permite que você refaça o caminho. No caso de Paulo, não foi possível. Então, querido, tenha a direção do Cristo revelado na tua vida. Porque... Quando você não conseguir ouvi-lo, Deus vai mandar um profeta, só porque um dia você conheceu ele de forma íntima. Mas Deus vai enviar a forma de te alertar, ó, não vai por aí não, não é esse caminho que eu tenho pra você. Não faça isso. Só não fique brigando contra Deus para colocar a tua vontade em primeiro lugar. Porque o Senhor tem te incumbido de autoridade. Se você conhecer o Cristo revelado e hoje ele quer se revelar a você. E você pode viver uma vida inteira na igreja e você não conhecer o Cristo revelado. Infelizmente. Você pode continuar vendo Cristo como? Como João Batista. Eu tenho uma referência, alguém que fala, eu ouço. Alguém que me direciona. Alguém que eu fico com dor de cabeça, eu peço oração. Alguém que eu tenho que tomar uma decisão, eu vou conversar com ele. Pastor, ajuda eu aqui, o que, que eu faço? Não tem problema, nós estamos aqui para ser uma referência para você. Até que Cristo seja revelado no teu interior. Por isso que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Gálatas, eu estou orando, porque novamente eu estou tendo que gerar vocês em Cristo. O que, que é gerar em Cristo? É para que Cristo seja gerado dentro de vós, ele disse. Porque a pessoa só vai entender quem é Cristo quando Cristo for gerado dentro dela. Coloque-se de pé. Eu não posso fazer essa busca por você. Mas hoje Cristo está aqui e Ele quer se revelar a você. Hoje o Senhor está neste lugar e Ele quer se revelar a você como Ele é. Para que você possa dizer, Senhor, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E eu te conheço agora, Senhor, de andar contigo. E só você que precisa de uma revelação de quem é o Cristo para que você caminhe com Ele de forma mais íntima, mais profunda, mais nele, para que você projete com Ele, viva com Ele, sai do teu lugar e vem até aqui na frente. Vem porque hoje o Senhor quer se revelar a você. Ele quer que você venha entender quem Ele é. E você venha viver com Ele de forma profunda e íntima. Sai do teu lugar e vem aqui. que o Senhor quer se revelar a você nessa noite de forma profunda, de forma íntima. Eu não posso fazer essa oração por você, mas comece a falar com Cristo agora. Comece a falar com o Senhor. Senhor, até hoje eu te conhecia de um jeito ou de outro. Comece a expressar a forma que você o conhecia até hoje. Até hoje eu te conhecia desse jeito ou daquele jeito. Até hoje eu te conhecia de uma forma ou de outra forma. Mas, Senhor, hoje eu quero te conhecer de forma íntima e profunda. Fale isso para ele agora, Senhor, eu quero te conhecer de forma a entender quem o Senhor é em mim e quem eu sou em ti. Comece a falar para ele, Senhor, se revela a mim, porque eu quero me mostrar ao Senhor com tudo que sou e com tudo que tenho. E eu não quero viver mais de forma superficial um evangelho, Senhor, de forma superficial, eu quero mergulhar em Ti. Mergulha no Senhor hoje. Senhor, eu abro a porta, entra e vem comer comigo. Entre e vem comer comigo, Senhor Vem compartilhar quem o Senhor é na minha vida Vem compartilhar quem o Senhor é na nossa vida, Pai